0: Odpočítávání do začátku letní filmové školy v Uherském hradišti už je takřka v řádu hodin. Proto nastal čas podívat se podrobně na její program a s kým jiným než s tandemem programových ředitelů festivalu Ivou Hilíčkovou a Honzou Jílkem. Jaká tedy bude filmovka s pořadovým číslem 49? Dočkáme se i nějakého překvapení, to vše se dozvíte z letošního prvního speciálního podcastu Četkás na filmovce, který pro vás připravuje v rámci studentského novinářského workshopu Česká tisková kancelář. Takže dobrý den Ivo, ahoj Honzo. Dobrý den. Ahoj. Od mikrofonu vás zdraví uh, zástupce šéf ČTK, Zdeněk Fight. A pojďme hned k jednotlivým programovým blokům. Nejprve zmíním tři jména. Pedro Almodovar, Howard Hawks a Jan Procházka. Právě na jejich tvorbu se letošní filmovka zaměří. Mohli byste k tomu říci více, já jenom připomenu, že třeba u Howarda Hawkse máte sami nazvanou tu sekci, nebo minimálně na stránkách, kdo je sakra Howard Hawks, ale myslím, že pro spoustu, zvláště mladších lidí, kteří jezdí na filmovku, by ta otázka byla i, kdo je sakra Jan Procházka, takže jestli i můžete tahle jména přiblížit.
1: No a právě proto je filmovka, že jo, aby věděli už, kdo, kdo byl Howard Hawks a kdo byl Jan Procházka, v prvním případě to byl jeden z největších režisérů klasické éry Hollywoodu, který vlastně byl dlouho přehlížený, protože on točil výhradně žánrové filmy. Za to ale jako úplně všechny žánry, na jaký se vzpomenete, od komedie přes muzikál Western až po sci-fi a všechno točil výborně. A vlastně dlouho byl pokládán za mimořádně úspěšného řemeslníka, až někdy jako v 50. a 60. letech se objevila vlastně francouzská intelektuální filmová kritika, a dokonce si pamatuju, to zarazilo i mě, že jeden teoretik pravil, že, nebo ne teoretik, vlastně to teď kecám, François Truffaut řekl, že Howard Hawks byl nejintelektuálnější americký režisér, což i trošku mě zarazilo, musím říct. Ale jsou to všechno nádherní filmy a hlavně nezestárly, možná právě protože jsou to opravdu vybroušený žánrové kusy, tak vlastně předvádíme jakoby právě tu paletu nejrůznějších žánrů. No a pokud jde na procházku, tak to byl jeden z největších scenáristů, který tahle země kdy měla. Bohužel jeho život tedy netrval úplně dlouho, protože ty komunisti ho normálně jako zlikvidovali. A možná někteří jakoby zasvěcenější diváci to jméno budou nějak vnímat ve spojení s Karlem Kachyňou a alespoň zná určitě každý, ale ta jeho tvorba je daleko širší, daleko různorodější a my budeme představovat takové ty, řekněme, serióznější filmy v kinech a takové ty odlehčenější na letním kině.
2: Ještě doplněn k tomu procházku i k tomu životu, že samozřejmě tam je ten, jako ten to vlastně nejenom, že on byl výborný scénárista, výrazný, ale vlastně ten jeho životní příběh by jako scénář a zasloužil by si možná zpracovat jako dohranýho filmu někdy v budoucnosti, protože on vlastně se stal nejmladším členem ústředního výboru, to znamená to, toho topu absolutně nahoře v rámci té mašinérie, ale potom v těch 60. letech byl to právě on, kdo byl hodně pro ty, pro ty změny, pro, pro Pražské jaro, pro totální atd. a tak dále. Samozřejmě po roce 68 byl jako brutálně odstraněn, naprosto kompletně a vlastně i jako fyzicky a psychicky jako stýrán. Takže tam ten, ten oblouk nebo ta cesta z toho vrcholu na to úplné dno je naprosto fascinující. A ty filmy opravdu nezestáhly taky procházkovi. Já teď jsem třeba nedávno viděl naději, naději, s Rudolfem Hrušinským a Hnou A to je tak jako vycizelovaná, vybroušená psychologické drama, že to je jedna z nejlepších českých starých věcí, kterou jsem viděl teď za posledních několik let. A když navážete teda ještě na to třetí jméno, na Petra Almodovara, tak to náleží do sekce ikona, kterou vracíme teď po několika leté odmlce. Tady u té sekce ikona, a vysvětlím, proč ta byla tak možná nejvíc toho programu ovlivněná covidem, protože jsou režiséři, které je vlastně po těch letech zvaní zahraničních hostů. Víme, že prostě bude musela být obrovská náhoda, obrovské štěstí, Něco se stát, jako erupce na slunci, nebo něco, že by přijeli do hradiště, ale je to velmi nepravděpodobné, a proto jsme se před lety rozhodli tu tvorbu těchto ikonických režisérů přiblížit právě tou sekcí, která bude jakoby o nich bez nich, ale budeme odpovídat na otázku, jak se ten a ten stal tím a tím. Takže první ročník byl, jak se Lars von Trier stal Larsem von Trierem. Zase Lars von Trier je vlastně člověk, který nejezdí na žádné festivaly programové, už ani do Kánu, ani kam. Potom jsme pokračovali Michálem Hanekem, a není té odmlce tedy. Třetí ikonou je Pedro Almodovar. A vždycky jsme se snažili mít nějakého experta zahraničního, který tu sekci postaví, udělá úvody, přednášky a tak dále, celý ten kontext. A taky nějakého spolupracovníka, což se nám podařilo u Tríra Haneke. U Almodovara je to složité, protože on tvoří vlastně i s tou svojí společností Ildeseo, tak vlastně kompaktní má tým spolupracovníků, takže když na něčem pracují, tak vlastně všichni jsou zaměstnaní tím filmem. Ale máme Joseho Aroja španělsko-britského filmového historika, který právě tu sekci nám postavil a bude mít úvody a budeme tedy představovat Almodovara nejenom tak, jak ho známe dnes, z těch posledních filmů, ale především i z těch filmů, kdy začínal a kdy vlastně tvořil tu svoji poetiku a ten svůj styl, to znamená, to jsou ty věci z 80. let, jako co jsem komu udělala, ženy na pokraji nervového zroucení a další ty jeho klasická už dnes stará melodramata.
1: Jestli k tomu můžu dodat, tam vlastně ten náš zájem sehnat si odborníka vlastně ze země, toho režiséra z kulturního okruhu, jeho pramení z toho, že my samozřejmě známe ty filmy a můžeme se o nich bavit, jak dlouho chceme, ale člověk ze stejné země, ze stejné kultury, jako je daleko zasvěcenější, pokud je o vlastně kulturní společenský kontext té doby, a daleko líp dokáže vlastně postihnout formování tvůrčího stylu toho člověka.
2: Je to něco výjimečné a opravdu to není jenom, že o tom mluvíme, ale ono to se, se, se děje nebo dělo se to. Měli jsme kontext Fontýra vlastně od profesora z Korenské univerzity Petra Šepelerna, který vlastně vyzdvihoval v tom dánském kontextu úplně jiné věci, než vlastně, ne, naši kritici. A potom Michal Haneke byl vlastně publicista a zároveň katolický kněz Alfred Hokeš, který zase tedy akcentoval logicky ty spirituální vlastně věci, a to, jak se Haneke vyrovnává s tou kat- svojí katolickou minulostí a vůbec s rolí katolické církve v Rakousku takže opravdu ty kontexty jsou rozšířené díky těm zahraničním odborníkům a je to něco, co je velmi specifického.
0: A nejenom kvůli kontextům se na filmovku vyplatí jezdit. Na filmovce bude tradičně k vidění několik českých a slovenských filmových novinek, včetně zahajovacího a závěrečného filmu. Na co se tedy diváci mohou těšit?
1: Letošní rok je pokud jde o české novinky trošku zvláštní, protože v zásadě Nikdo z těch velkých režisérských men, jestli takhle můžu mluvit o české filmové scéně, vlastně letos nový film nemá, tak je to, jsou to z velké části debity, což samozřejmě je pro nás zajímavé. Pro diváky možná bude trošku těžší si k těm filmům najít cestu, protože tam nemají žádný kontext, žádný vlastně lákadlo. Ale zase si myslím, že to může být zajímavější, protože nám tady zcela evidentně roste nová generace tvůrců a minimálně dva, tři z nich, myslím, za pozornost určitě stojí. Já bych zmínila, ono to vlastně trošku jakoby zapadlo, což je neštěstný, debit Michala Blaška Oběť, Protože to je strašně hezký film, velmi vyspělej a s hodou okolností, nevím jakých zatmění na slunci, to v kinech úplně ne, nezabodovalo a trošku to prošlo bez povšimnotí, což si myslím, že je škoda. No pak pochopitelně ty filmy, které jste zmínil a které se hojně vlastně diskutovaly i třeba v Kadlových varech a to je ten úsvit a... Samozřejmě za zmínku stojí bod obnovy, už protože je to vlastně na debitanta mimořádně ambiciozní věc. A jako těmhle věcem já fandím, a navíc to je žánrový film, což, je, což mě vždycky zajímá, protože ti mládi, když se seři mají zpravidla tendenci točit nějaké osobní výpovědi generační. A tady vlastně se dá jak člověk dát čistý žánr a myslím, že jako úplně, úplně nepohořel. Pak samozřejmě uzavíráme, uzavíráme úsvitem, ale možná bych upozornila i na Přišla v noci se hodně líbilo Honzovi, viď.
2: Přišla v Noci je skvělá věc a mě vlastně nejsilnější věc z těch, nov, z těch, z těch skupiny těch českých novinek, které byly premiérované ve Varech a budou i na filmovce. To je film dělaný ani ne jako zlou budgetem, ale spíš z no budgetem, úplně vlastně ve své podstatě na koleně, když to řeknu, ale to myslím jako v dobrým slova smyslu a naprosto jako jednoduchá modelová situace, že jednou v noci prostě za mladým párem přijde maminka to pána z toho páru a najednou vlastně nechce odejít, takže je to komedie, je to skvěle napsaný to, to je vidět, jak prostě každý ten dialog, každá ta se- sekvence jako sedí, každý vlastně se tam najde, každý se tam najde tu svoji maminku zacadlí to fakt hrozně silně zároveň vlastně to má i žánrový podklad že to je taková bizarní variace vlastně ten home invasion jako žánr zároveň to objevilo pro film brněnskou divu, hereckou Simonu Pekovou z Hadivadla, takže to je věc, která za mě stojí opravdu za pozornost a myslím si, že to má potenciál být takovým fakt jako komediálním hitem letošního podzimu takový takovým malým, malým pokladem mezi těmi českými filmy.
1: A myslel jsi na svou maminku nebo na svou tchýňu toho?
2: Tam to je fakt strašně trefně přesně napsaný, že to je univerzální, že jsou tam prvky Jo, v, někter- v některých scénách jako je to víc moje maminka, v některých uh, scénách je to víc tchýně, v některých je to obecnější, že uh, strašně, strašně je to trefný. No. Takže je to univerzální
0: matka. co zní skoro Woody Lenovsky. Když změněme tady ten náš region, ještě mě v programu zaujalo, že tam tuším nějaká slovenská komedie, která na Slovensku byla hitem,
1: tady asi není moc známá, jestli jestli můžete tenhle film přiblížit. Já se vám přiznám, že jsem ho ještě neviděla, takže úplně, úplně nemůžu, protože by to bylo jenom vyprávění něčích jiných slov a to většinou nedělám
0: na tom podobně. Jo, jo
2: to, 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 to se minul v kinech, ale u nás to nějak v kinech úplně nefungovalo, ale na Slovensku to byl jako velký hit, taková černohumorná komedie, kterou dáváme na, na náměstí.
0: Hlavní hvězdou festivalu, samozřejmě kolem, kromě festivalu samotného, letos bude majitel sedmi českých lvů, jeden z nejuznávanějších a nejobsazovanějších současných českých herců, Ivan Trojan. E, Ivo, vy jste na první tiskovce řekla pouze jméno a víc nic, že to netřeba rozvádět tak to teď teda trochu rozvedem. Co vše Ivan Trojan na filmovce uvede?
1: My v těchto případech většinou se domlouváme s tím vyznamenaným tvůrcem, aby si sám vybral filmy, které on považuje za hlediska vlastně své sebe prezentace, za nejpříhodnější. Takže Ivan Trojan si vybral, což jsem teda strašně ráda, Karamazovy, protože to je taky film, který podle mě není úplně doceněný, není tak známý, jak by známý měl být. Pak asi logicky příběh běhobyčejného šílenství, potom Václava a nakonec šarlatána, což jako já to chápu samozřejmě, to je velké herecké solo, i když radši bych možná nějaký třeba méně známý, aby to pro ty diváky ještě bylo objevnější, ale chápu, že on je na svůj výkon patřičně hrdý a právem.
0: V původním programu ale jeden bod nebyl, Domlouval se až na poslední chvíli. A je to tady. Tady bych asi dal prostor Honzovi, který patří do fotbalové sekce filmovky, a s chodovou okolností to také souvisí s Ivanem Trojanem, takže Honzo, jestli můžeš představit blíže tady tu
2: možná… No, tak to je
0: takový, že os, oslý můste, po kterém teďka ladně přejdeme v
2: kopačkách, že to bude krásně zvonit, takže Ivan Trojan, čtyři filmy, které si sám vybral, Masterclass, samozřejmě lekce filmu, standardně vždycky na ty naše velcí hosté mají Myslím, že tak už Takový impuls byl pro nás, protože víme, že je velký Bohemák a hraje fotbal a rád se zahraje za, za Reáltu Praha hraje a tak dále, tak jsme se vlastně pak rozhodli, že obnovíme tu tradici toho, toho fotbalového střetnutí na letní filmové škole, což bývalo v minulých letech. Teďka byla pauza, nedokážu říct, kolik let, ale myslím si, že 5-6 let určitě vlastně se ty fotbaly nekonaly, možná asi 2,16 naposled. A vždycky to bylo na tom palácku trvnatým za hvězdou a hrál hrál tým jako hostů proti týmu týmu filmovky, jako štábu. A za ty ty roky, kdy se to konalo, tak se tam aktivně, neříkám, že se šli podívat, ale aktivně si tam zahrál právě už Ivan Trojan Ondřej Vetchý, Ilmar Rák třeba hrál estonský filmový režisér, David Vávra. A nezapomínat
1: toho nebojo Rusá toho herce, co hrál s Atovýho Ivana, který se dokonce dovezl vlastně brankářské rukavice. A pak díky poněkud jakoby nesystémovým pravidlům se tak jako ty týmy proměnili, mu to nikdo neřekl, on najednou chytal proti vlastním a ani ho to nezarazilo. E, ano, tam bohužel je pro mě jako přihlížejícího analfabeta, Pozorohodné, s jakou vášní ty intelektuálové prostě najednou se projeví na tom hřiště, jsou úplně jiní lidé, se v nich probudí úplně jiné půdy. Tady je přítomný kolega Jílek málem zmrzačil jak Vedchýho, tak Trojana, protože do toho dává celou duši. A u některých kolegové, dramaturgové, u kterých bych si myslel, že se rozběhnu a trefí je šlach, tak jsem byla překvapená, co dokážou všechno zvládnout. Je to opravdu bizarní podívaná, to mi věřte.
2: Takhle to bývalo, tak teď jsme o tom mluvili, tak to tak bývalo, ale teď teda se to obnovilo, ale bude to. Trošku jiný v tom, že to má být profesionálnější ze všech hledisek, to znamená, bude lepší hřiště, opravdový hřiště, tréninkový hřiště, první FC Slovácko, budou dresy, kopačky, bude to přímo… To to, bude
1: normální velikost hřiště?
0: Ne, to bude bude zkrácená. Bude se hrát jenom ve velkém vápně podle poslední verze instrukcí pamatuješ
1: si jak náš ředitel produkce Michal jednou jednou chytal v pyžamu to si v tom, he, to jsou opravdu to jsou různé
2: příběhy no. takže to bude samozřejmě zkrácený říšte bude bude to asi myslím že 6 na 6 ne 5 plus brankář a dvakrát 20 minut, takže budou zkrácené poločasy. Řešíme rozhodčího. Bude profesionální komentář. Já budu komentovat s, s Větkou Šáchovou, že naše překladatelka kamarádka, už vlastně se mnou kdysi komentovávala. Ještě byl třeba host k těm fotbalům a vlastně i k fotbalové sekci, kterou jsme měli 2010, aby jsme mohli s tomu zařadit do programu, že se od té doby natočila řada dalších fotbalových filmů. to Byla sekce Fotbalová Horečka, tak přijel Karol Polák, vlastně legendární komentátor, který komentoval tehdy ten zápas, takže bude komentář, bude občerstvení, bude zdravotník, rozhodčí, všechno.
1: To si pamatuju, jak pan, jak jeden kolega, aby nedostal úžeh, byl tak ten jeden z těch méně načiných, měl na hlavě klobouček a pan Polák se velmi podíval, jak se hlavičkovat, jako to si pamatuju, to byli opravdu jako
0: já jsem trošku překvapený teďka, protože va vždycky říká, že jí fotbal je jedno, ale teď to tak úplně nevypadá. No, Přispěla k tomu i nedávná návštěva fotbalu Slavie, kam vás v rámci evangelizace tady hon zavzal.
1: Když víte, že to má pro někoho význam, tak si řeknete už se mi držet i dvě hodiny u zubaře, že jo? tak jdeme do toho. Pravda je, že jsem byla překvapená. Jo? Bylo to jiné, než jsem si myslela. Pro mě teda byl největší šok ten, že takový pán vedle mě seděl, který byl takový velmi jako distingovaný, velmi jako pěkně oblečený takovej jako a najednou zařval jako věc, kterou na ně nemůžu do žádného mikrofonu říkat, já jsem si vyděsila k smrti a za dvě minuty byl velmi vělej, by galantně podával můj pohárek s malinovkou prostě a tak jako, že opravdu Jekyll a Hyde.
2: Myslíš to zprostý slovo, jo? co zařval to, to slovo Sparta, jo?
1: Ne, 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 on tam nějak, měl nějakou jakoby poznámku k rozhodčímu, že něco špatně pískal nebo co. Bylo to pro mě, jakoby nezapojila jsem se, spíš jsem to fascinovaně pozorovala celý, musím říct, ale, ale zase jsem byla překvapená, jak vlastně kultivovaně ti lidé potom, když to skončilo, tak se rozešli prostě. Že, jako bylo to, no, to musí být, stačilo mi to jednou v životě, ale bylo to zajímavé.
0: Tak teď se zkusíme teda od fotbalu vrátit zpátky k filmovce. Možná neradi, mohli jsme ještě nadávat třeba na Spartu chvíli, ale na to třeba bude příležitost Indy. Uh... Že nás
1: to nedělejte, on tyhle ty věci furt šíří a dokonce to naučili svou čtyřletou dceru, která jako dokáže vyslovit pokřik, ve kterém je Sparta několik z prostých slov, ani se nezačervená to dítě. To ta evangelizace má své meze, jako pak zase dokážu pochopit, že ty misionáři taky upalovali třeba někdy.
0: Pro mě to jako pro zaujatého posluchače zní jako dobrá výchova, ale pojďme teda zpátky k té filmovce. Já bych se zastavil ještě u hostů, speciálně u jednoho, kterým je filipínský režisér Lavdias, o kterém který má v programu čtyři filmy, od dvou z nich Honza Cynicky řekl, že to jsou kraťasy, byť ten nejkratší kraťas má asi tři hodiny, jestli se nepletu. Jste minut. Toho než... režiséra přiblížil, tak je to člověk, která, který proslou tím, že točí dlouhé filmy a jeden z nejdelších filmů na světě, jak jsem se včera dočetl na Wikipedii, jeho vůbec nejdelší film má, jestli jsem si to dobře poznal, 10 hodin a 40 tři minut, ten tedy bohužel, nebo možná bohudík, nebude na filmovce uveden, ale diváci se můžou těšit na více než sedmihodinový opus Melancholie, tak jestli můžeš Honzo přiblížit tohle režiséra a taky možná prozradit, jestli opravdu si vydržel dokoukat jeho filmy dokonce. Tak my
2: jsme velmi rádi, jako obecně, že, že Lavdiaz přijede. Myslím, že to je na snadě a do toho našeho takového pantheonu hostů, co jsme měli za ty poslední roky, tak on nádherně zapadá. Je to, myslím si, že ideální host pro filmovku a pro to naše úžasný publikum, který je opravdu velmi otevřený a chápající. A vždycky ty zahraniční hosti říkají, jako, že to nejcennější, co máme na festivalu, je, je to publikum, který při těch diskuzích po filmech, vždycky oni jsou z toho úplně páv, je otázek, jak jsou ty otázky jako analytické, hluboký, chytrý. Inteligentní a tak dál. Takže Lav Diaz je skvělý host pro naše otevřené publikum, samozřejmě spíše pro tu jeho hostě nefilnější část. Je to filipínský režisér, který je držitelem Zlatého Lva z festivalu v Benátká, Zlatého Leoparda z Lokarna. A i když začal s tím natáčením filmu poměrně pozdě, až po roce 2000, tak se za ty roky stal vlastně za tu svoji filmografii. Kdy on, I když ty filmy jsou velmi dlouhé, tak je schopen je natáčet a produkovat velmi rychle, prakticky vůddy Elenovským tempem jeden film ročně. Tak za ty roky se stal takovou jednou z ikon té azijské kinematografie, jedním z těch mála asijských tvůrců, kteří jsou pravidelně zváni do těch soutěží těch největších festivalů a i takovým čelním představitelem toho hnutí nebo nějaké skupiny filmů nebo režiséru, které jsou združovány pod ten pojem slow cinema, což jsou vlastně ty právě pomalu artikulované, vyprávěné filmy ze stopáží, která prostě odpovídá tomu, jakým způsobem je potřeba ten příběh vyprávět, což ostatně je parafráze právě i citátu Lava Diaze. A o té stopáži svých filmů Lav Diaz říká, že moje filmy nejsou dlouhé, moje filmy jsou svobodné. To znamená, že on tu stopáž, pokud je třeba ten film rod zvíře, který my uvádíme, a to je taková jako bajka vlastně o tom, jak se člověk liší od primátu a od zvířat obecně, tak tady pro vlastně artikulaci a vyprávění té bajky mu stačilo těch 150 minut, ale třeba melancholie, o které jste mluvil, tak tam ten příběh je složitější, je to vlastně osciluje to mezi hraným filmem dokumentem, takže tam vlastně potřeboval tu stopáž, těch 7,5 hodiny, aby ten, aby ten příběh odvyprávěl. A já jsem bohužel tu melancholii neviděl na plátně, že to je opravdu jako unikátní výjimečný zážitek. Ale teď jsem se na to díval vlastně ze screeneru na televizi, což není ono. A je to ve své podstatě i jako nonsens trošku, ale samozřejmě v rámci těch příprav na, na, právě na ty diskuze a vůbec na Lava obecně jsem potřeboval to nakoukat, ale i na té televizi mě to zasáhlo a vtáhlo mě to, vtáhlo mě to dovnitř. On vlastně taky v řadě rozhovoru říká, že potřebuje ten čas pro to, aby jako dostal ty diváky do těch filmů. ty filmy jsou černobílé, hodně se zabývají Filipínami a s nimi traumaty z minulosti a tím, co se děje ve filipínské společnosti, ale zároveň se obrací i na evropské autory, třeba Norte, Konec historie, který budeme taky hrát, je parafráze Dostojevského a tak dále. Takže je to tvůrce, který se bude výjímat krásně v tom našem jako celkovém line-up za ty poslední roky.
0: Doporučil byste případnému zájemci o diaze nejdřív se třeba rozcvičit na nějakém tříhodinovém kraťasu a pak třeba vyrazit na melancholy?
2: My jsme to i tak nasadili záměrně, že vlastně začínáme roc zvíře v sobotu, takže to je ten 157-minutový, takže to je taková jednohubka jenom pro zájemce. A potom v neděli teda ve 4 hodiny na slováckém divadle bude bude ta Love Ultimate Experience, vlastně ta 7,5 hodinová melancholie, to znamená budeme končit někdy o půl jedné a přijdeme tam ještě na diskuzi potom, doufám, že ještě pak bude potom dvouhodinová diskuze. Chceme udělat pauzu prostřed toho filmu, to jsme se i dohodli s Lovem, že on psal, že můžeme, že on proto není, ale že když potřebujeme, tak ať to uděláme, jak je nutné, takže chceme udělat pauzu prostřed toho filmu s drobným občerstvením a pak teda i s diskuzí následnou. A potom budou, když vlny utichli, což je tři vlastně ten nejnovější film. A potom poslední den filmovky bude vlastně norte, které bude zase od rána, ale to 4, 4 hodiny deset tuším, takže to bude vlastně od rána o
0: 9 jako přes, přes oběd. Pokud někdo třeba by tohle absolvoval ten maraton a chtěl si někde orazit na třeba doprovodném programu filmovky, co, co třeba z něho můžete vypíchnout, na, na co byste lidi pozvali? Samozřejmě, já, když mám
2: říct první věc, co mě napadne, tak. Třeba literární program, který teďka, na kterém docela pracujeme a spolupracujeme právě s Ondrou Hrabalem, s dramaturgem a Honzou Němcem a z časopisu Host, takže tam bude celá řada zajímavých a aktuálních věcí, jako třeba Klára Vlasáková se svým novým románem Těla, a nebude chybět ani Slem poetry a další čtení, takže ten literární program je, myslím si, že na tom bylo hodně práce a je vycizelovaný a opravdu každý den tam jsou zajímavé věci.
1: A ty mě zapomněl úplně.
2: Na Tarantýna? Ano. ano. Iva bude číst vlastně ještě s kolegou Michálem Málkem z nového překladu knížky o Quentinu Tarantinovi, nebo Tarantinovi knížky o filme, které ho a bude tam i autogram dá, celková prezentace té knihy.
1: Jsme přeložili s kolegou a musím říct, že nic v životě mi takovou práci, jako tohle teda. Uh, z jakého důvodu? Protože on má velmi specifický jazyk a... Většinou mluví úplně normálně a pak najednou uprostřed věty se mu objeví čtyři vulgarismy jen tak. A aby to ten český čtenář teď prostě naladit tu úroveň toho jazyka, aby to působilo přirozeně. A no. Ale to podobně dost jako ten zážitek z toho fotbalu. Třeba. No, musím říct, že jsem, jako větš- když překládám knížku, tak většinou se do toho autora nebo toho tématu postupně zamlu. Tady jsem teda šla trošku jako opačnou cestou. Jo musím říct, ale tak jsem si potom musela pustit hanebný pancharty, abych si trošku zpravila chuť.
2: Předlažila si to profesionálně a výborně.
1: No, já vůbec nemám odstup, ale když mluvíme o doprovodném programu, já bych tady po té intelektuální vložce s, s Lavem Diazem, myslím, že bude velmi hezké, máme divadlo jenom jedno letos, bude to divadlo, které se jmenuje Slepice na zádech, a je to podle všech jakoby, uh, ukazatelů, to bude taková jako, mrazivá groteska o manželství. Proto jsem si říkal Honzo, aby tam šel. Hrají tam uh, tady manželé Dykovi, tu hlavní uh, manželskou dvojici. A je to z, a, a, prostého každodenního faktu, že manžel zapomene na manželství narozeniny, to vede až k jako kvředě, jo. Tak já myslím, že by si to každý čerstvěženatý člověk měl jak, absolvovat.
2: Moje žena měla teď narozeniny nedávno, nezapomněl jsem.
0: A navíc, jak jsme slyšeli před natáčením, tak uh, připravuješ ženě k narozeninám čískajky a šumivé víno. Do postele, tak. do postele. Takže zatím to, do postele. zatím to vypadá, že přežiješ. No protože
1: mu o tom vyprávím tak dlouho, že se vyděsil k smrti. A předchází tomu, ne, ale samozřejmě máme tam řadu koncertů. jsem barokou Semper Giovane. Ano, a protože jsem subverzivní v tomhle, tak jak tam všichni ti mladí jako se užívají té opravdu moderní hudby, tak já vždycky mám pocit, že to je potřeba něčím jako schladit, tak tam letos máme koncert v kostele, uh, orchestru, který se specializuje na barokní hudbu a to, myslím, bude velmi hezké, už třeba proto, že v kostele je zima, že jo? <laughs> já, jako já se omlouvám, ale mě to počasí opravdu hodně vadí, tohleto, tohleto vedro. Máme tam samozřejmě program pro děti, protože se ukazuje, že nejenom ve štábu, kde nastala vlna porodnosti asi před třemi lety, ale i návštěvníci jakoby se nějak mají tendence nevzdávat firmovky kvůli tomu, že si pořídí děti, takže jezdí s dětmi, které odkládají různě do dětského stanu, kde je pro ně připravený program, případně vždycky se střídají u toho dítěte. Takže tam vlastně zažijeme se poskytnout program úplně jako všem, Nějakým způsobem, aby opravdu aby ten, ten zážitek byl komplexní.
2: My, my jak v tom ležíme, samozřejmě v tom celkovém nasazení v těch všech programech festivalu, děláme korektury a tak dále, tak, tak to musím říct. Třeba, že myslím, podle mě, že strašně povedený letos ten dětský program, že tam fakt každý den uh, jsou super položky. Uh, o, oživili jsme to, doplnili jsme to i o naše distribuční filmy, protože teďka v distribuci a ČFK se začínáme čím dál více zabývat i dětskými věcmi a jsou to věci, které nám jako velmi dobře fungují, takže tam budou filmy jako, jako kvík, ty napří polárnice a další. Takže letos ten dětský program. A vlastně pojento je v tom,
1: že to není, že ty děti jenom zabavíme, ale že ty věci jsou nějakým způsobem filmově orientované, mají různý workshopy, prostě kreslej si a že vlastně si takhle vychováváme budoucí diváky, se dá říct, no.
2: A pak samozřejmě celý komplex toho odborného programu, tam nemusíme mluvit o těch jednotlivých položkách, ale spíš celkově. My teďka se snažíme vytvořit takovou jako skupinu festivalů evropských, které se zabývají ar- historickým filmem archivním. Asi to jsou tam festivaly z Finska, z Francie, z Itálie a Filmovka. A objíždíme postupně ty festivaly a třeba jsme, přišli jsme vlastně na to, že díky tady těm jiným festivalům, který mají super program vycizelovaný filmový a mají to fakt úžasný, ale třeba to, že vlastně ten náš odborný program je úplně evropný unikát, jo, Protože buď třeba ty jiný festivaly nemají nic, nebo mají třeba dva, tři workshopy, ale takhle komplexní jako odborný program. Už i vlastně ty úvody a diskuze to taky není. Jo, že třeba žádný film nepustíme jen tak, kroměle, každý film má buď no, úvod. No
1: může nějakou teď máme úvody, Ale nějak máme vlastně
2: v tom jednom. Ale každý film má buď úvod nebo diskuzi s hostem, ta je jedna věc. A druhá věc je ten odborný program, který má desítky položek. Tak to je fakt jako věc, které naprosto unikátní a ani ty festivaly jako třeba Femala která má 50 první ročník ve Francii a má super vycizelovaný filmový program, ještě o něco větší než filmovkový, tak toho odborného programu má tři položky a my máme fakt desítky položek, všeho, takže to je fakt jako výjimečná věc, co si třeba teďka uvědomujeme díky tomu vlastně kontextu těch jiných festivalů, jak třeba ten náš odborný program je jako unikátní.
1: No, nám to připadá normální, protože říkáme filmová škola, tak protože já jsem vždycky už třeba, když jsem byla divák na nějakém festivalu jakémkoliv, tak jsem zjistila, že vlastně konzumuju ty filmy jeden za druhým, někdy jak se mi spodaří se nadstupenky, někdy jak mě třeba něco zaujalo na první pohled a pak vlastně nakonec odjíždím a by mám tam jakoby zhromádku třeba hezkých filmů, který jsem viděla, ale to je vlastně všechno, jo. A vždycky mi připadlo fakt jako logický vzít si nějaký to téma a opravdu, aby už o tom něco věděl, aby nebyl takový jako letem světem. A tak nám to připadlo normální, takhle ten festival dělat a zjišťujeme, že ne.
0: Já ještě, už jako chvíli ke konci, ale jenom se tam je něco zásadního, na co jsme zapomněli, nebo novinka nějaká. Nebo...
1: Musíme se zavděčit paní ředitelce, jo. Naše paní ředitelka je hodně vlastně člověk, který se vlastně všímá světa kolem sebe a, a já se baráním slovu angažovaný, ale když to od těch konotací odprostíme, tak to je vlastně úplně nevinné slovo. A Hlavně se mi na ní líbí to, že ona není člověk, který jako teď si pozeme hoste a budeme si stěžovat, jak se máme špatně, jak je všechno špatně a tak. A že vlastně ona si vymyslela takovou jakoby sekci nebo takový model eh, programu, kdy si vlastně každý den zve lidi z nějaké oblasti, která je aktuální podle ní a kde vlastně je to, jsou to lidi, kteří něco dělají a jde jim to, takový jako deto a tam se třeba věnuje letos, pokud vím, tak tam vlastně má jakoby péče o nemocné a umírající, jako naděje až do konce, pak tam má, myslím, nějaké téma o galeriích, jako komunitním prostoru, o zdravotních klaunech. Jakože vlastně jakoby, taková jako pozitivní infuze do toho světa, kde podřešíme, že všechno je špatně a nic nemá smysl a řítíme se do horoucích pekel. Tak to si, a protože já teda třeba mě osobně, jakobych, to úplně jako není blízké tohle uvažování, ale byla jsem sama překvapená kloni to vlastně loni zavedli a že tam opravdu bylo plno a že lidi to, že lidi to chválili a to je taková jako jenom perlička. Já jsem tam měla na starosti loni Ondřeje Větcheho, který přišel s manželkou a se vždycky večer potkali a ona mu jako vyprávěla, že vlastně nebyla na filmech ale na těchto programech a že jí to vlastně psycholožka, že jí to vlastně velmi inspirovalo. Takže si myslím, že jako se rozvíjíme opravdu všemi směry.
0: Tak to je možná ta nejlepší pozvánka na letošní, ale i ty další letní filmové školy v Uherském hradišti. Já moc děkuji Ivě Hilíčkové a Honzovi Jilkovi, že o tom letošním ročníku popovídali a díky a uvidíme se v hradišti všichni.
1: A snažte se, pánové, nikoho nezranit, aspoň u toho fotbalu, jo?
0: Nikoho nezraníme během komentování, možná slo,
2: slovně někoho můžu zranit.
1: Ale já, já tě znám, na tebe to, ty to uvidíš, na tebe to přijde, odhodíš mikrofon a vrhneš se do pole, já tě znám.
0: A myslím, že zranění způsobená ve vášni se nepočítají.
1: To by stálo za konzultaci na nějaké chirurgické oddělení.
0: Možná, nebo je to téma pro tu sekci paní ředitelky. No. Tak ještě jednou díky a naschle v radišti. Naschle. Děkujeme, naschledanou.